0: Eu sou a Lud,
1: oi eu sou a Aline e esse é o Parto Holândia, um podcast sobre gestação, parto, pós-parto, maternidade e afins. E o episódio de hoje é sobre o papel do pai, tanto na gestação quanto no parto, no pós-parto. Porque maternidade
0: está longe de ser um assunto circunscrito somente a mulheres, né, Lud? Com certeza. E a gente tem visto cada vez mais a necessidade do pai entrar nesse contexto, né, uhum. Aline? Ainda mais hoje em dia, né? Isso. Que eu acho que tá muito, assim, essa questão de o pai não
1: ajuda, o pai não faz a participa. parte dele. Não eu falo assim, é, até de usar esse termo, o, o seu marido te ajuda muito, né? Sim. Hoje em dia isso já é bem criticado, assim, não, bem, ele que, não me ajuda. Porque ele na faz... verdade não é uma ajuda, é, é a parte dele é a parte que ele dele, tem que cumprir, né?
0: né? né? Isso mas eu acho que é um tema super importante, até porque a maioria dos, dos pais da nossa geração, né, ou seja, o, o meu pai, eu não sei como que foi o seu pai, mas se a gente for olhar dos nossos amigos, né, da nossa família, não era esse tipo de conduta que era vista como a conduta do pai. Né? Uhum. O pai era somente um provedor da casa, então a obrigação dele era sair para trabalhar, para trazer o dinheiro, para colocar as coisas dentro de casa. E como ele já tinha, entre aspas, a obrigação de trabalhar, ele não tinha a obrigação de participar na educação e na criação dos filhos, né? Então, era muito natural os pais não fazerem nada, né? Era muito natural aquele pai que saía, trabalhava, voltava para casa, ia para a televisão e encontrava comida pronta na, na mesa, né? E só tomava um banho e deitava e dormia e ele não sabia se, se o seu filho tinha ido para escola, como é que estava sendo a evolução dele na escola, se ele tinha cumprido as tarefas ou não um pai que não participava muito da educação dos filhos a não ser quando ele realmente tinha aquele dom né quando era uma coisa nata daquele homem né e hoje a gente vê uma inversão completa dos papéis né Com pelo esse... menos na teoria né não sei se na eu acho que na é, prática ainda não é uma realidade que... mas eu acho que tem mudado muito assim eu vejo isso muito no consultório é, eu chamo muitos pais para participarem de tudo, né? O pré-natal, ele não é um pré-natal só da gestante, assim. A grande maioria das mulheres gosta e prefere que o, que o marido, que o companheiro, acompanhe a consulta de pré-natal e acompanhe aquele processo de gestação. Eu tenho uma amiga que, na verdade, dizia para mim que não, não gostava que o marido participasse, porque ela achava que era o um momento dela e do obstetra, assim. Pra ela Era um momento que ela tinha para conversar, para ela poder esparecer, distrair, né desabafar as questões do dia a dia, mas não é isso não é o comum. A maioria das pessoas quer o marido e não é também só a mulher que quer o marido perto nesse momento. Eu acho que os pais têm tido cada vez mais interesse em participar, em estar presente né? Nessa, nesse momento de gestação. Talvez por eles não terem tido pais dessa forma, porque a gente, se a gente for olhar nessa geração dos pais, dos homens que estão se tornando pais hoje em dia, era muito menos frequente essa participação, mas eu acho que esses meninos, né, esses pais que um dia foram meninos, podem também ter sentido falta dessa presença paterna e hoje querem executar, né, querem participar de uma outra forma na educação, na vivência da esposa sobre a gestação, sobre o parto, nessa questão toda da maternidade que Na verdade, a gente fala maternidade, mas, na verdade, para mim, está incluído aí paternidade, né? Uhum. Vamos dizer que seria Talvez uma... parentalidade, né? Mãe seria... paternidade, uhum. né? Uma parentalidade, uhum. exatamente. Uma questão de paz, extremamente importante. Então, a gente tem visto como que esse, esse papel do pai tem, tem aparecido de uma forma muito forte, né? A gente tem um curso muito bacana, que eu acho que você até fez na época da gestação do Miguel lá no Instituto Nascer, de preparação do casal uhum. para gravidez e para o parto. E esse era um tema que não tinha no curso e que nos últimos anos a gente incluiu como uma das aulas, né? Se tornou um ponto principal de uma das aulas, são nós temos cinco aulas no curso de preparo para o parto e uma delas, o tema principal, é o papel do pai. E como que, que é uma aula que bomba, assim, que os casais adoram, que os pais gostam, porque se sentem acolhidos, porque se sentem respeitados, se sentem convidados, intimados a participar daquele momento no qual eles têm um papel muito importante. Uhum. Né? Eu acho que o pai, talvez, ele deixasse de participar em alguns momentos, até pelo fato de se, de se sentir um pouco excluído, porque a gravidez é um processo que biologicamente acontece na mulher, uhum. né? e isso não tem como eles viverem. E é, é muito comum a gente perceber que a mulher, quando ela descobre que ela está grávida, ela já começa a sentir as modificações no corpo, então ela vai processando a ideia da maternidade muito antes do, do marido, muito antes do companheiro, né? O marido, o homem, ele costuma, ele costuma perceber o real papel dele como pai, ou então ele, ele costuma se sentir pai, se descobrir pai na hora que ele vê o bebê nascendo, né? na hora que ele vê o bebê ele ao vivo e a cores. Se é que é nesse momento, se não depois. Uhum. Né? Mas ele demora um tempo a mais para processar tudo o que está acontecendo, acontecendo, até porque ele não vivencia no próprio corpo as modificações da gestação. Então, eu acho extremamente importante a gente chamá-lo, porque eles se sentem acolhidos, eles se sentem valorizados. Uhum. E é tão bacana quando um pai participa para a mulher, para o uhum. filho, para aquela família em formação. É tão interessante a gente ver o pai participativo naquilo tudo e como faz diferença na cabeça e na vivência da mulher sobre aquele aquele momento, né? Uhum. Durante a gravidez do Miguel,
1: eu super me preparei, assim, né? Fiz curso, curso teórico lá no Instituto Nascer, curso prático e tal. E aí todos os cursos eram para o casal. E aí foi muito bom, porque o Rafa participou de tudo comigo, né? Dos cursos teóricos, práticos e as consultas de pré-natal também. E ele se envolveu muito durante a gestação, a ponto de, quando a gente saía com as pessoas, eu grávida, eu nem gostava muito de conversar sobre gravidez. O Rafa adorava falar sobre parto. Adorava falar sobre parto humanizado. E por que, que o parto normal era tão bom? Virou tá? militante. Virou militante, super. E às vezes até me dava preguiça, porque eu não queria muito assim ter que discutir, né? E ficar argumentando com as pessoas que não estão muito atualizadas e tal. E o Rafa, super. O Rafa era o que mais falava Super descolado, de parto, assim. né? Super. Então, assim, ele, ele tomou um, um apreço pela matéria e eu acho que isso faz diferença na hora do parto também, porque... Muito. Assim, a gente vê um tanto de casos assim, coisa antiga, né? Do pai que desmaia na hora do parto e que passa vergonha. Uhum. <risos> E que a mulher fica meio sozinha, coitada. Em né? vários casos, sabe? Porque o meu marido não quis entrar na sala de páscoa e começou a passar mal e achava que não ia poder ver sangue e tal. E eu acho que quando o pai se informa, ele fica muito tranquilo. O Rafa, eu acho ele super
0: tranquilo assim, no par do Miguel. É, do mesmo jeito ele que a gestante não... fica tranquila para vivenciar Isso. aquelas modificações é... todas e, né, e para experimentar a vivência de um parto. E é
1: muito bom para a mulher ter a companhia de um, né, uma pessoa que ela muito. gosta <risos>
0: muito na
1: hora do, do parto.
0: Então é importante que o pai também esteja com essa segurança, Sem né? Sem dúvida. E eu acho que em todos os sentidos, assim, quando a gente fala do papel do pai, a gente não quer dizer também o papel do pai só no parto, né? Uhum. Eu acho que a gestação é um momento de intensas mudanças, assim, no corpo e no psicológico mesmo de uma mulher existe um medo muito grande, né? O que vai ser da minha vida depois? Eu vou conseguir dar conta de manter meu casamento? Eu vou conseguir manter meu trabalho? Eu vou conseguir adaptar minha vida a tudo isso que vai acontecer, né? A essa nova rotina, a esse novo normal. Eu vou conseguir voltar a ser eu mesma, né? Existe um, um punhado de, de medos, de questionamentos que rondam a cabeça de uma gestante. E além disso, a gente junta com as alterações hormonais que são realmente é, verdadeiras né científicas né então uma gestante normalmente ela fica mais irritada ela tem uma chance maior de ter um nervosismo maior e ela acaba descontando nas pessoas que estão ao redor dela porque são as pessoas da família que sofrem com as nossas quedas né vamos dizer assim com os nossos momentos então o, o marido o companheiro precisa de entender que aquele momento é um momento passageiro, que a mulher está sob efeito de hormônios, sob modificações, que é um período difícil para ela a questão do corpo, de aceitar seu próprio corpo, as mudanças, né? o aumento de peso, né? as roupas que não estão servindo mais. A gente sabe que isso parece bobeira, mas isso não é bobeira. Uhum. Isso interfere de uma forma muito intensa na vida de uma mulher. E quando a gente tem um marido que compra essa ideia, que entende... Né? Eu, eu, às vezes, falo no consultório assim, que às vezes, às vezes a paciente vai trocar de roupa e o marido fala comigo assim, nossa, Lud, ela tá meio nervosa, é assim mesmo? Eu falo, vai passar. <risos> Calma, o mesmo lema que a gente usou pro puerpério, né? Vai passar. Porque é verdade, né? É muita modificação, é muito medo, muita dúvida. A gravidez, ela chama muitas coisas que a gente, às vezes, nem, nem sabia que poderiam ser convocadas para esse momento na questão psicológica, né? Às vezes, uma relação que a paciente não teve boa com a mãe, ou um medo mesmo de ser mãe, será que é isso mesmo que eu quero... Como é que vai ser? Então, o marido tem que entender que essa fase é uma fase de transformações intensas e que ter o apoio do companheiro faz muita diferença para que ela consiga processar isso de uma forma mais leve hum. e mais tranquila. Então, saber que essa, essa irritabilidade vai passar... Às vezes, aquela mulher que fica um pouco mais, mais passada mesmo, um pouco mais lerda. A gente sabe que existe cientificamente um grau de edema cerebral. Então, é justificável que ela vá, às vezes, esquecer as coisas, né? Ah, isso durante a gestação? Durante a gestação. Ah, eu, mas eu te falei isso várias coisas, mas eu realmente eu não lembro. A gente sabe que existe isso. Então, quando, você, quando o homem participa e você tem a oportunidade de informá-lo, que aquilo ali é fisiológico uhum. e que vai passar, a gente vê que ele tem mais paciência, uhum. né? que, ele, que ele fica mais do lado, que ele, que ele vira o apoio, o suporte. Né? Então é muito bacana você ver um casal unido nessa questão é, afetiva mesmo e ele entendendo todo o processo que a mulher está passando em prol de uma coisa que, na grande maioria das vezes, foi um projeto dos dois ou se não foi algo planejado, mas que é em função dos dois, né? Uhum. que envolve os dois. Então, o papel do pai na gestação, para mim, assim, não tem como nem a gente, a gente medir a importância disso. Faz uma diferença enorme. Até porque, já que nós pensamos e defendemos o preparo para o parto já iniciando ao longo do pré-natal, ao longo da gestação, a gente também precisa de preparar esse pai para o processo do parto. Não adianta, se a mulher chega com toda uma ideia de humanização, de uma assistência mais respeitosa, né, de, de buscar mais um parto natural, com menos intervenções, se o, o marido, o companheiro, não compra essa ideia e não entende o porquê das escolhas da mulher, se ele vem às vezes, ah, porque minha família inteira teve cesariana, minha mãe teve cinco filhos, todos nós nascemos de cesariana, se ele não compra a ideia da mulher dele, para ele entender por que que isso é importante e por que que isso é importante também para ela não vai dar certo uhum. na hora que ela entrar em trabalho de parto ele vai desorientar porque ele não uhum. acredita naquilo uhum. né? ele não vê aquilo como algo positivo ou mesmo que ele não acredite mas se ele aprende a respeitar o desejo daquela mulher uhum. né? da mulher dele em relação à vivência do parto vai ser tudo muito mais leve vai ser tudo muito mais fácil até para nós como equipe de assistência vai ser muito mais fácil de lidar com aquele pai no momento do parto. Então, eu falo com meus casais assim, venha participar dos cursos, porque é importante que você compre a ideia da sua mulher sobre o parto. Porque na maioria das vezes, o homem nunca pensou em parto. Parto? Nunca pensou em gestação. A mulher não. Se ela um dia pensou em ser mãe, na grande maioria das vezes, ela já leu alguma coisa sobre parto, ou ela já conversou, ou ela já né, conversou, nem que seja com a mãe, com alguém da família. O pai, não. Isso não passa muito pela cabeça dele até o momento que ele se vê na possibilidade de se tornar pai. Então, é importante trazê-lo para esse papel, trazê-lo para essa responsabilidade, ele entender qual que vai ser o papel dele no parto, até porque eu falo com eles assim, se você quando enxergar, quando perceber sua mulher, sentindo dor quando ela entrar em trabalho de parto, se você achar que ela vai morrer, não vai dar certo, não vai ser legal. Se você entender que ela sim está passando, passando por um processo de dor, mas que aquela dor não é um sofrimento, você não vai ter dó da sua esposa, você vai ter compaixão no sentido de fortalecê-la para sustentar aquele momento. Uhum. Então você vai segurar na mão dela e por mais que você esteja morrendo por dentro né, de ansiedade, de, de medo... Você vai segurar na mão dela e você vai falar, vai que você dá conta, foi isso que a gente quis, que a gente desenhou, que a gente se preparou e você vai conseguir. Então, é outra vivência. Você transforma o pai num personagem dentro do parto de uma força muito intensa e não de um fator que pode prejudicar a evolução de um parto, entende? De um fator dificultador. Na verdade, ele vai ser um fator de coragem, de incentivo... Né, de, de, de força, vamos, vamos pra frente, vamos seguir adiante, é isso que a gente quis, é isso que a gente procurou. Então, essa preparação é extremamente importante. Uhum. Pelo que eu me lembre, no
1: parto do Miguel, eu não tenho a, a impressão de que o Rafa estava com dó de mim. Uhum. E tinha hora que eu queria que ele tivesse. No barrio do Miguel, na verdade eu queria que a equipe toda ficasse com o dó de mim. Eu, eu tava pensando muito nisso, sabe? Eu tava achando que as pessoas não estavam com o dó de mim. Coitados, fazendo e de aí, vítima, ainda. E a... aí eu fiquei assim, gente, mas é pra as pessoas ficarem com o dó de mim. Não, porque se elas ficarem com o dó de mim, elas vão me dar ideias de, tipo assim, vamos mudar de posição, vamos não sei o quê. E eu não tive nenhuma sensação de que o Rafa tava com o dó de mim. Depois, no final das contas, eu achei isso bom, entendeu? Sim. Mas eu ficava assim, ah, gente, me ajuda, tá muito ruim, eu fiz questão de falar muito, assim, que tava muito ruim, me ajuda. Tá? De manifestar. De manifestar. E eu até lembro que teve uma hora que, o, que alguém me sugeriu, eu tava, eu tava numa posição ruim e alguém me sugeriu mudar de posição. E aí o Rafa fez um comentário assim, ah, agora ficou bem melhor. E assim? eu virei pra ele e é, falei você tá ótimo, né, porque você não tá em trabalho de barro. Então, assim, ele estava muito tranquilo, ele estava muito, muito sossegado. Vontade, super, né? assim. Acho que em nenhum momento ele ficou preocupado. Ele, e pelo que ele conta para as pessoas, quando ele relata o parto do Miguel, ele conta que ele achou que a, a, a situação estava muito sob controle no sentido assim: de que, ele falou tá acontecendo igual eu aprendi nos cursos, é assim mesmo, na fase de dilatação, é, ele se sentiu é, é de um jeito, né? é e depois ele tinha muda, aprendido. ela faz força mesmo, vem uma vontade de fazer força, ela faz, então ele comenta isso, que ele, que ele via que o que ele tinha aprendido acontecia na prática também, eu acho que isso foi muito importante para que ele se mantivesse no, né, no controle, não desesperasse lá na hora, Sim. então isso foi muito bom. Atualmente, a maioria dos homens participa do pré-natal, como que é no consultório? Sim. Eles vão às consultas, Sim. eles
0: fazem pergunta? Graças a Deus. Às vezes não, eles, eles, eles demoram um tempo maior para se sentir à vontade, uhum. sabe? É, na verdade, assim, a gente tem vários perfis de homens, a gente tem vários perfis de casais, né? Uhum. Depende muito também de como que é a mulher. Tem homens que perguntam mais, tem homens que são mais tímidos, tem homens que vão mais nos cursos, tem homens que não vão... Mas eu vejo que eles têm assumido cada vez mais esse papel, sim. E eles têm entendido o como é importante a presença deles. Eu não digo nem só presença, porque presença, você pode estar ali de corpo presente, mas a alma longe, né? Uhum. Tem maridos que não conseguem ir às consultas em função de horário, de conciliar trabalho, mas vão aos cursos, né? Eu sempre falo com eles assim... Teve dúvida, não quer falar com ela, me manda uma mensagem, né? Conversa comigo, não tem problema, porque aí a gente vai tirando esses medos, vocês vão ficando mais à vontade. Eu tento chamá-los muito para essa, essa participação. E você costuma receber mensagem de marido? Já recebi algumas, assim, de, deles não, não que... No momento do trabalho de parto, sempre, né? Uhum, ou então, você teve sim. alguma dúvida, assim, uhum. acha que é, que é trabalho de parto, não é. Mas já recebi algumas mensagens, sim, de coisa que eles ficam sem graça, às vezes, de conversar com as mulheres. E querem tirar uma dúvida se aquilo ali é normal ou não. Mas depende muito do... do, do, do tem uns que se sentem muito expostos, né? De uhum. entrar em contato com o médico. Uhum. Mas eu acho que a gente, deixando esses homens mais à vontade, eu percebo que as coisas fluem de uma forma muito melhor. Eles têm mais confiança. Eles entendem que aquele momento ali do parto pode ser doloroso, mas que é uma dor importante. Que aquela dor tem seus benefícios, que é para o nascimento do filho. Eles se sentem confiantes e eles só colaboram. Então, assim, eu, eu adoro a presença do pai. Para mim é, é muito muito importante. Eu como médica e eu também como mulher, entendendo né, a presença daquele, daquele homem junto com a sua mulher naquele momento ali. E é, é tão bacana ver o tanto que a mulher se sente abraçada quando o marido tá, né, compra aquela ideia, quando ele tá ali presente, quando ela vê o envolvimento dele para a chegada daquele bebê, né? E uhum. isso, gente, é isso fundamenta a família de uma forma muito muito importante, uhum. né? Eu já tive pais, por exemplo, que me pediram, já tive casais que colocaram um plano de parto que gostariam que o pai pegasse o neném. E eu acho ótimo, eu faço igual residente, sabe? eu pego na mão deles como se fosse mão de residente. Eu assisti o parto de uma grande amiga, minha amiga de colégio, uma amiga muito querida, e eu já conhecia o marido dela, eu assisti o segundo parto deles, o primeiro parto não tinha sido comigo, eu já conhecia desde adolescência, né, então era um casal muito querido, e ele me pediu, falou assim, Lúcia, deixa eu pegar, e foi lindo, assim, porque eu peguei na mão dele, e aí eu fui junto com ele, e a gente recebeu, o bebê, e aí eu lembro que eu peguei, que, que ele pegou junto comigo, eu olhei pra ele assim, e falei, você tá firme? Aí ele falou, então entrega para ela. E foi muito lindo, assim, a entrega dos dois, né? Foi o parto dos dois, né? Então, se eu gosto muito que o pai participe, eu acho que faz diferença pra gente como equipe, principalmente pra mulher, como parto oriente, né? Naquele momento, e para eles como família. Claro que, cada homem tem seu jeito de ser. Tem homens que, que querem estar mais presentes, tem homens que sofrem mais ao ver a mulher naquele naquela situação. então assim a gente não quer também rotular, não é porque um homem está agindo daquela forma que ele vai ser um, vai exercer o papel, papel dele como pai de uma forma melhor ou não. não é isso. acho que cada pai tem seu jeito de ser, cada pai tem né cada pai é individualmente diferente assim e a gente tem que valorizar o que eles têm de bom. o Mais importante é que eles estejam ali presentes de corpo e alma junto com suas, com suas esposas, no nascimento dos seus filhos, né? Uhum. É, isso faz diferença enorme assim, na vivência do parto. Uhum. Você falou esse negócio sobre
1: o pai não viver fisiologicamente as mudanças da gestação, né? Que a mulher vive. Você sabe que na gravidez do Miguel, o Rafa teve todos os sintomas de gravidez. Ele cresceu até a barriga? Só a barriga que não cresceu, mas ele teve todos. E eu tava super bem, eu não tive nada. O Rafa passou mal, teve enjoo, teve azia, teve refluxo. Teve insônia. E você é ótima, e você passou ótima. tudo pra ele. E ele, ele teve... Eu falei, gente, mas esses sintomas eram pra eu estar tendo. Tem ele uns pais teve... que eu crescem achei justo. barriga, cuidado,
0: viu, gente? Porque tem uns pais que ficam com inveja <risos> da barriga, começam a comer desesperadamente. Exatamente. Eu já vi o pai até participando do ensaio gestante com a barriga, ué? Sim, sem dúvida. <risos> estufando, né? Ou não, né? É. É, acho que não tava estufando,
1: não. <risos> mas eu acho justo, né? O pai t... tem uns sintomas também. Sem
0: dúvida, Claro. Podia sentir as contrações também, para né? eles experimentarem. Não, não, se né? os homens sentissem as contrações, a espécie estaria é Então tá Deus muito tempo, foi muito sábio é. em colocar a mulher nesse papel, uhum. sem dúvida alguma. <risos> essa preparação para o parto, essa, essa, essa inclusão do pai né, na, no, no, na assistência pré-natal, no preparo da mulher para o parto, é, faz diferença, inclusive, em como ele vai agir depois do parto. Porque eu acho que quando ele se sente ali abraçado, quando ele se sente acolhido, quando ele sente que a presença dele é importante, isso faz diferença também para a conduta dele depois que o bebê nascer, que é, aí a gente vai entrar nessa questão da participação, né? Na verdade, não é porque o pai ajuda, o pai não tem que ajudar, é função dele, não é uma ajuda, é função dele como pai. Difícil, às vezes, a gente colocar isso na cabeça de alguns homens, né? Mas a gente tem visto tanto que tem melhorado, tanto que os, que os maridos têm se tornado mais participativos, o tanto que os maridos têm assumido. Outro dia eu achei tão bonitinho no consultório, e é uma coisa que eu acho que faz muita diferença. Que eu atendi uma, 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 uma mulher que eu tinha acompanhado o parto há uns 15 dias, assim, antes da consulta, então era a primeira consulta pós-parto. E ela tava super cansada, ela tava literalmente vivendo o puerpério, assim, com aquela, o rosto de puerpério, o cansaço de puerpério, aquela noite tinha sido uma noite muito difícil para eles, ela, ela foi uma noite que ela realmente explodiu, e aí na hora que ela foi trocar de roupa, eu fui conversando com, com o marido, porque eu sempre falo com os maridos, assim, eu aproveito que elas vão lá trocar de roupa, agora elas vão saber disso, né, <risos> mas eu sempre falo com os maridos, assim, fiquem de olho nelas. No seguinte sentido, tá vendo que tá chorando demais, tá vendo que tá muito triste, viu algum comportamento estranho. Não deixe de me avisar, fique de olho nela. E aí eu achei bonitinho que ele falou comigo assim: Inclusive, Lude, eu não tô ficando dormindo quando ela acorda de noite para amamentar. Aí eu já abri aquele sorriso, né? Falei, graças a Deus, não tô ficando dormindo, porque. Ela tá ali sozinha, poxa, aí eu vou ficar dormindo? Eu fico lá do lado dela, aí eu converso com ela, eu busco uma água, aí depois eu pego o, o, o bebê. E eu, aí eu virei para ele e falei assim, nossa, mas eu tô tão orgulhosa de você. Eu fiquei até emocionada na hora. Eu olhei para ele e falei assim, como ele sempre ele foi muito participativo, ele ia em todas as consultas, eu, a gente acaba criando uma certa liberdade, né? Uhum. Aí eu virei pra ele e falei assim, nossa, eu tô muito orgulhosa de você, que coisa boa que você tá me contando, que coisa linda que você está fazendo, faça isso mesmo, porque de noite é muito cansativo e a mulher se sentir sozinha à noite é muito ruim, dá uma sensação de treva, aquela escuridão, de solidão muito grande. Então fique mesmo, mesmo que você, porque o peito você não pode dar, mas o apoio, buscar água, conversar com ela para ela não dormir, mostrar que você está ali presente... E, poxa, eu sei que você trabalha no dia seguinte, mas ela vai ficar o dia inteiro também com o neném. Uhum. E é um baita trabalho, né? Que é um baita trabalho. E outra coisa, você, você como homem não tem as alterações hormonais que uma mulher no puerpério tem. Isso faz uma diferença enorme. Uhum. Você está, vamos dizer assim, psicologicamente muito melhor do que ela. Então, não deixe de fazer isso, eu achei muito bonito. E isso a gente vê cada vez mais.
1: Mulheres, coloquem os homens para ouvir esse episódio, porque Com eles certeza. precisam ver
0: esses exemplos práticos. Sim, e eu acho que assim, também, não só, não só os exemplos, porque eu acho que a gente, a gente, o objetivo não é comparar os maridos, tá gente? Assim, é, cada um tem seu jeito de ser, cada um tem seus limites. Eu falo que assim, eu, o que eu acho mais importante é que o marido se sinta parte disso tudo. Talvez, se a gente fazê-los se sentir parte de todo esse processo, eles vão, sem dúvida, abraçar isso de uma forma mais intensa. Uhum. Eles vão, sem dúvida, entender que é importante eles estarem ali, que é importante para o filho, que é importante para o filho lembrar. Né? Assim, ter, ter... O filho não vai lembrar de forma consciente, mas ele vai ter a sensação da presença do pai ali sempre, né do, do quão importante foi aquela, aquele vínculo que ele estabeleceu com o pai. Então, gente, isso é muito legal. Assim, é, eu acho que o papel do pai, ele, ele transcende qualquer coisa que a gente fale aqui, Aline, de verdade. Assim, é, os, os homens precisam entender como é importante eles estarem presentes nesse momento, não só para suas esposas, como também para esses filhos que estão crescendo. Uhum. E pensa, pensa bem na geração de crianças que a gente está ajudando a formar. Pensa bem o tanto que essas crianças que... Que percebendo como seus pais foram presentes na sua criação, como que eles não vão ser diferentes com seus uhum. filhos, assim. E como que a gente vai lá na frente, né? Como que a gente vai plantando sementinhas agora, para que lá na frente a gente tenha paz com outra visão, com outra outra noção do que que é participar da vida do filho, do que é participar da vida da esposa. Porque, poxa, a esposa agora, na grande maioria das vezes, ela não vai ficar só em casa cuidando da criança, ela tem toda uma vida para resolver. Né? E, e a participação do pai né? Não é só a participação da mãe O filho não é só da mãe uhum. né O filho é de, é de um casal, né é de uma família Outro dia eu estava vendo um, Uma enquete no, no Instagram
1: De maternidade, nem lembro qual Agora, mas que eu achei que leva muito A reflexão, assim, sobre O papel do pai Eram várias enquetes, na verdade Que ela tinha postado nos stories Aí a primeira pergunta da enquete Era, você considera que o seu marido é um pai participativo? Aí a maioria das mulheres, a grande maioria, resp respondeu que sim. Aí as perguntas seguintes eram do tipo assim. Então responda, com qual frequência isso acontece na sua casa? Aí a primeira pergunta. Seu marido percebe que acabou a fralda e fala, amor, vou lá comprar. Ou já viu que acabou a fralda e, e já foi comprou. ao supermercado e comprou. Aí era minoria das casas. Seu marido percebe que já está na hora de marcar consulta com a pediatra, porque já tem X meses que o seu filho não vai. Ele liga para o consultório da pediatra e marca. Minoria. Seu marido. Que participação é essa, é, então, né? Seu marido viu que acabaram as frutas, né? E casa com. A gente sabe, né? Casa uhum. com criança não dá para não ter fruta e. Uhum. Né? Claro. Comida, almoço e tal. E ele faz uma compra de supermercado e fala: Amor, eu vi que estavam acabando as frutas, fui lá e comprei. Quase ninguém. E coisas desse tipo, né? Assim, uhum. Acabou o um leite, ele foi lá comprar. Coisas básicas, e tal. né? É. Do
0: dia a dia.
1: É. Então eu acho assim: eu achei muito legal. Eram várias perguntas desse tipo. E aí. Eu acho que a grande maioria mesmo ia responder que não. Que quem pensa nessas coisas lá em casa sou eu, a mulher. Sim. E geralmente são mulheres que também trabalham, né? Sim. Principalmente quando as crianças já estão maiores, que já estão tem totalmente vida, reintegradas no mercado, mercado de trabalho. trabalho. Então. Uhum. E aí eu achei muito legal. Porque eu acho que ainda tem muito essa questão do discurso. Claro, tu, a mudança vai começar com um discurso. Com uma coisa teórica de o pai tem que participar. Mas que ainda as ideias práticas por, por isso que eu falei assim pais escutem precisa terem ideia do que que vocês podem fazer para ajudar Exato. porque
0: às vezes eles não sabem porque né? às vezes eles não sabem é, isso é uma coisa muito importante os homens eles não são igual, igual igual nós mulheres a gente meio que já sabe o que que a gente tem que uhum. fazer o homem não é, existe uma necessidade psicológica muito mais intensa de você virar para ele e falar assim fulano você precisa delegar de fazer uma função isso, né isso isso uhum. isso às vezes se você aprende a delegar eu acho isso super difícil. Porque eu sou uma pessoa muito resolutiva. E como eu dou, muita conta, eu dou conta de fazer muita coisa ao mesmo tempo, isso é uma coisa que eu tenho muita dificuldade, delegar as coisas para outras pessoas fazerem. Uhum. E isso é uma coisa que eu tenho aprendido muito, assim, com o tempo e com a minha experiência de vida. Aprenda a delegar. Então, ô, oh, meu bem, vai... viu que tá faltando fruta? Passa lá, a compra. Ou oh, então a fralda acabou. Essas coisas práticas. Se você, às vezes, faz uma listinha e passa para ele, de repente ele vai executar aquilo ali uhum. na maior alegria. Uhum. Com um achando Ele vai até se sentir integrado àquela vida familiar. Agora, o, que, o problema de nós, mulheres, deste século, é que a gente acha que eles têm que resolver isso sozinhos. Isso ali é uma. É, são muito poucos homens que, que têm essa. Esse e clique, eu acho que né? é o seguinte,
1: é a forma de abordar também, porque você não precisa necessariamente, talvez, fazer uma lista e falar para ele comprar. Você pode, de repente, mudar a forma como você dialoga na
0: sua casa. Sem dúvida.
1: Então, ao invés de falar, ah, amor, fiz uma lista, preciso comprar fralda, leite e fruta pro bebê. Você pode perguntar para ele, às vezes você até sabe qual é o estoque de fralda na sua casa, mas você pode perguntar para ele, amor, como é que tá de fralda aqui em casa? Isso. Provavelmente ele não vai saber. Sim. Mas, Mas você chama para a pra gente realidade. É, uhum. A mulher também colocá-lo nesse papel. Tô achando que você fez psicologia ali. <risos>
0: Não, eu li muito e coloco essas coisas. Tento ao máximo colocar ali em prática em casa. Olha Inteligência eu tenho... emocional. Eu hoje. tenho recebido <risos> vários, vários comentários, várias mensagens no Instagram e mensagens particulares dizendo que o nosso podcast está virando uma terapia. Eu tô achando ótimo. Mas é porque a gente conversa a gente entende, né? Exatamente. <risos> e é conversando que a gente vai resolvendo é... as coisas. E essa questão do diálogo em casa, na verdade, isso é para outro episódio, né? Isso é um episódio para a gente chamar uma, uma psicóloga familiar para poder nos ensinar a como conduzir as questões dentro de casa, para homens e mulheres, uhum. né? Mas é isso, essa questão do diálogo, é, são formas de você abordar isso. Né? porque às vezes se você dá uma lista pra ele, pra alguns homens vai ser bacana pra outros eles vão se sentir intimidados uhum. e eles vão entender assim, você tá falando que eu não dou conta de fazer nada? E ah. às vezes, olha como é que você falou de uma forma diferente, você sabe, você tá faltando fralda, uhum. aqui pega, às vezes você falar com ele assim ah, nossa, eu tô pensando, vou levar uma banana pro trabalho, pega aí pra mim, aí de repente ele vai ver que não tem lá uhum. e vai, né uhum. mas isso são questões assim difíceis do dia a dia, que a gente realmente vai aprendendo e vai é, ganhando com a maturidade, né, Aline? Uhum. E até porque isso vai impactar de uma forma muito positiva na nossa família como um todo, né? Então, esse papel do pai, não só na gestação, não só no parto, mas na questão da parentalidade. Acho que foi um termo que você usou, que é um termo muito usado hoje em dia, né? Uhum. Até porque não é só mais a maternidade, é esse envolvimento do pai, inclusive na questão da educação dos filhos como um, um fator muito importante uhum. que a gente tem defendido hoje em dia.
1: O Lude, eu acho que a gente já falou bastante, estamos aqui, já extrapolamos bastante os 30 minutos regimentais. E eu queria encerrar, então, esse episódio só falando um pouco sobre as famílias que não têm configurações tradicionais, e abraçando as mulheres que são mães solo Sim. e que não tem um pai presente para né? exercer esse papel, Sim. por qualquer razão, por né? Qualquer não motivo. tem marido, e e não tem o pai do filho não está presente. Porque a gente enfatizou muito o papel do pai e o pai tem que participar e, né? e né? isso nem sempre pode ser uma realidade. E para essas famílias, eu acho que o que é importante a gente enfatizar, eu acho que nem é o tema desse episódio. Sim. Pode ser um tema para um outro episódio, né? Uhum. De, de mãe solo, enfim. Mas da gente enfatizar a importância da rede de apoio, Sim. da comunidade,
0: para exercer esse papel. Sim. Que não é o da mãe. Exatamente. Né? Porque nem sempre esse papel vai poder ser exercido pelo Isso. pai. Né? É. É, eu já tive, eu já acompanhei mulheres que não tiveram o pai presente, por N motivos, mas que tiveram uma rede de apoio que super abraçou essa mulher e que fez uma diferença enorme. Na verdade, quando a gente fala papel do pai, na verdade, a gente deveria fa falar assim: o papel do acompanhante, talvez, né, uhum. né, Aline? Que esse acompanhante pode ser tantas pessoas, né? Uhum. Pode ser, às vezes, uma mãe, pode ser um grande amigo, uma grande amiga, mas alguém que vá fazer diferença na vida daquela mulher, como esse apoio... Com, esse, com essa ajuda no direcionamento, né? uhum. tanto para a vivência da gestação, quanto para a vivência do parto, quanto para a vivência da maternidade uhum. em si. Né? É. Então, com certeza, de forma alguma, quando a gente fala o papel do pai, a gente quer excluir essas famílias que não têm essa configuração tradicional. E, na verdade, isso realmente é para chamar a atenção da importância de se criar uma rede de apoio, seja ela qual for. Uhum. Sendo importante para a mulher, é isso que importa. É, porque eu acho que a grande verdade é, sozinha não, não dá. Não <risos> não é possível, né? não é possível, exatamente. Gente, espero que vocês tenham gostado deste episódio. É, eu e a Aline temos recebido várias sugestões muito legais... Sobre novos episódios, viu? E a gente tem anotado todas. A gente espera de coração que essa primeira temporada não seja somente a primeira, não seja a única, desculpa, que seja apenas a primeira de muitas temporadas. Então, a gente vai ter espaço para todos esses temas, viu? É, não pensem de forma alguma que a gente está esquecendo desses temas que vocês têm sugerido, não. Eles estão todos anotados aqui e a gente está desenvolvendo é, o espaço para poder falar sobre cada um deles. Queria agradecer de forma muito especial o carinho que a gente tem recebido das pessoas que têm escutado os podcasts e que têm gostado muito, né? E que têm mostrado para a gente como que isso está fazendo diferença na vida de cada um. Então, agradeço pelo carinho. E eu queria dizer também que a gente está muito feliz em fazer, esse, em executar esse projeto e em participar da vida de vocês de uma forma tão profunda e num momento tão importante da vida da gente. É isso, gente. Assino embaixo das palavras da LUD. Vocês nos
1: encontram no Instagram, nos perfis. Da, o da LUD é doutora.ludmilamgp e o meu é alinevianadp. É isso. Um beijo e até o próximo episódio. Um beijo,
0: gente. Até o próximo. Tchau, tchau.